0: او الشك او او الى اخره اذا هذه من الوسائل الوقائيه ايضا من القواعد الوقائيه القاعده الثامنه عدم التعرض لخطاب الشبهات من غير المتخصص يجي واحد بين قوسين فضولي طبعا فضولي احسن من الكلمه الثانيه يقول يا اخي انا نفسي اعرف هذول الملحدين ايش يكتبوا ابغى اشوف ايش يكتبوا بس كذا يعني فضول ما عنده لا يبي يرد عليهم ولا هو متخصص ولا هو طالب علم ولا شيء بس يقول ابغى اشوف ايش هذا الفضول هذا الفضول قد يوقع في مشكله عويصه لا يخرج منها انسان وهذا شيء موجود في الواقع بالفعل فغير المتخصص لا يدخل في باب الاستكشاف المعرفي للاقوال التي يعرف انها اقوال باطله ومنحرفة تبغى تستكشف في أي علم مجال مفتوح لكن في مجال تشكيك في الدين الإسلامي لا تقول أبغى أعرف أبغى أشوف أنت في عافية زي اللي معاه ذهب ويبغي يقطع مدينة يقولون له ترى في حارة هناك فيها لصوص فيقول أبغى مرة أشوف يا أخي أنت معاك ذهب لا تخاطر معاك إيمان لا تخاطر لا تعرض لمن يمكن ان يسرقه منك. طيب آه الله سبحانه وتعالى قال في كتابه آه فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لعائشه اذا رايت الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله او فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم فاحذروهم تحذير نبوي من اصحاب الخطاب آه، الذي يتبع المتشابه ويترك المحكم. طيب آه، القاعده التاسعه قراءه كتب الردود على الشبهات ممن يمكن ان يتعرض للشبهات بثلاثه شروط او بثلاث صفات يجب ان تتوفر في هذه الكتب. بمعنى هناك كتب ترد على شبهات معينه. الان الانسان ما عنده اي شبهه، هل يقرا هذه الكتب او لا يقراها؟ نقول اذا كان ممكن يتعرض لخطاب شبهات فليقراها بثلاث شروط في هذه الكتب الشرط الاول ان تكون هذه الكتب تعالج شبهات معاصره ما في داعي اقرا كتب تعالج شبهات انتثرت وعفى عليها الزمن ما في داعي صح ولا لا انتهت ليش ليش اقرا الشرط الثاني ان تكون هذه الكتب تذكر الشبهه بشكل مجمل وترد بشكل تفصيلي وليس العكس البعض يورد الشبهه تفصيليا ويرد رد اجمالي غلط اذا طب انا كيف اعرف هذا الكتاب يرد اجمالي وتفصيل ولا شيء اسال اسال القراء اسال المثقفين اسال عنده عندهم اطلاع الشرط الثالث ان يكون الرد محكما كتاب رد رد محكم مثل مثلا كتاب الانوار الكاشف المعلم رحمه الله وغيره من الكتب طيب القاعدة العاشرة من قواعد ايش؟ هنا الضفة الغربي، الضفة الجنوبية القاعدة العاشرة من ايش؟ انت مركز ياكلك لحالك واللي وراك شوي صح؟ طيب آه قواعد التعامل مع الشبهة قبل وعود يعني قلنا القاعدة العاشرة هي ايش؟ مكتوبة ولا لا؟ الدعاء والابتهال الدعاء والابتهال، هذه القاعدة تمر علينا هنا وتمر علينا في التعامل مع الشهوة بعد ورودها، لأنها من أعظم الأمور من أعظم الأشياء، أنت الآن ترى فتن حولك ادعو الله سبحانه وتعالى أن يجنبك إياها، ادعو الله أن يقي قلبك الشك والكفر وال الشبهة حتى لو كنت تظن نفسك مؤمنا إيمانا قويا قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقال صلى الله عليه وسلم كما الحديث الصحيح اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك انبت وبك خاصمت أعوذ بحزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون هذا حديث صحيح طيب القاعدة هذه عشرة ما لم تاتي هنا، هي القاعدة الأخيرة وهي قاعدة مهمة جدا في الوقاية من الشبهات المعاصرة بس يبغى لها شرح شوي. طيب أنا حقول العنوان، اللي اللي فهم العنوان يقول لي فهمت إعادة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله. ها أنا وشايف إعادة ترتيب الأولويات الكبرى في النظر الإنساني على حسب مراد الله. الأولويات الكبرى في النظر الإنساني، الأولويات الكبرى إيش؟ لماذا أنا موجود؟ لماذا هذه الحياة؟ ما قيمة الدين في حياة الإنسان؟ ما قيمة الحضارة المادية والتقدم المادي؟ هذه كلها أسئلة كبرى طيب؟ قد تتكون هذه الأسئلة الكبرى في هرم أولويات معكوس غير صحيح بسبب الثقافة المنتشرة طيب هذا الهرم المنكوس للأولويات الكبرى أو الأسئلة الكبرى يؤدي إلى التأثر بالشبهات لذلك إعادة ترتيب الأولويات على حسب مراد الله هذا يعني من أكبر الوسائل الوقائية كيف مثلا التقدم المادي الحضارة المادية الحضارة العمرانية هذه القضية ليست هي كل شيء في الحياة وهذه القضية إذا صاحبها كفر بالله سبحانه وتعالى فليست هذه الأشياء مما يفرحوا بها هذه القضية لابد تكون عند كل مسلم وبالتالي فيجي شخص يقول طيب هم سووا بنوا وطلعوا الفضاء وانت جالسين في الإبل والحليب النياق إيش هذا الكلام مو معناه انه كونهم تقدموا في هذه الاشياء معناه انهم ادوا الوظيفه التي خلقوا لاجلها، لا هم ترى فشلوا فيما هو اكبر من ذلك. فشلوا فيما هو اكبر من ذلك، لازم ننظر لهم بهذا المنظار، بمنظار النجاح في هذه الامور والتي هي في هرم الاولويات لا تعتبر الكبرى، وبمنظار الفشل فيما هو اكبر من ذلك في هرم الاولويات وهو في في الوظيفه التي خلقوا لاجلها. سؤال الأنبياء حين بعثوا لأقوامهم ألم تكن لهم حضارات مادية متقدمة أو لا؟ الأقوام صح ولا لا؟ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين أتنحتون من الجبال إلى آخره وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها ها؟ لكن كيف كان الله يصف هؤلاء القوم أو يحكم عليهم في القرآن؟ ولكن الانعام بهم اضل. صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى ذكر انهم ان هؤلاء فتنوا بما عندهم من العلم، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال انما أتيت على علم عندي. جيد؟ هنا حين تكون اولويات الانسان منصبه تجاه العلم المادي والحضاره العمرانيه فقط لذلك من الخطا من الخطا ان نقول خلق الانسان وهي منتشره لعماره الارض المقصود العماره الماديه غلط مين يقول الكلام هذا؟ غلط احنا ما خلقنا ما وجدنا في هذه الحياه عشان نبني بيوت مو هذا هادلس... طيب هل بناء البيوت حرام ولا مو كويس؟ لا عبيط اللي يفهم كذا ما قصد هذا الكلام ابدا نبني بيوت وكل شيء ونتقدم ونصير افضل من اي اي امه اخرى في التقدم المادي يعني مطلوب منا احنا مسلمين انه كلنا مراكز بحوث وانه كلنا تقدم مادي وصناعات ووو... إلى اخره. لكن مو صحيح انه احنا وجدنا في الحياه عشان نسوي هذا الشيء، مو صحيح. نحن وجدنا في الحياه لاجل ان نعبد الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك قد يكون من وسائل عباده الله سبحانه وتعالى ان تتقدم ماديا. صح ولا لا؟ اذا المهم لازم ترتب الاولويات. اذا كان نحن خلقنا لعماره الارض، خلاص اذا اليهود الان أدوا أدوا ما خلقوا لأجله صح ولا لا؟ مو هم أكثر الناس الآن يعني عمارة وأموال وكل شيء خلاص أدوا الغاية لأجله، ليش نقول يهود وكفار وكل شيء؟ إذا كانت القضية نحن خلقنا في هذه الحياة عشان نبني عماهير. القضية ليست بهذه الطريقة. طيب إذا إعادة ترتيب الأولويات الكبرى على حسب مراد الله هذا يجعل تفكيرنا في موضعه ويجعلنا لا نتأثر بالأفكار الأخرى فهي قاعدة وقائية مهمة جدا واضح؟ من أفضل الكتب في هذا الفقرة كتاب مآلات الخطاب المدني مآلات الخطاب المدني كتاب رائع جدا جدا في هذه النقطة خاصة موجود في مكتبة الميمنة هنا في المدينة يباع عندنا لإبراهيم السكران طيب النوع الثاني من بدري قلت لكم اللي بغي مشي يمشي عشان لا تقولوا طولت عليكم ايوه هذه المناظرات هذه ما تعطيك رجعها طيب أنا قلت قراءة الكتب التي على الشهرات يدخل فيها المناظرات بثلاثة شروط ثلاثة شروط إذا توفرت فيها نعم يعني إنسان مثلا مثلا ما شاء الله أحمد ديدات مثلا أحمد ديدات خلاص كلنا عارفين إنه ما شاء الله ما يدخل مناظرة إلا متمكن فيها فإنسان يبغي يشوف من باب التعلم والوقاية ما في شيء يعني في ناس عرفوا بالتمكن لكن في مناظرات كان صاحب الحق فيها ضعيف فما في داعي إنه الإنسان يعني يتفرج شيء ممكن يأثر عليه طيب النوع الثاني من القواعد في التعامل مع الشبهات قواعد للتعامل مع الشبهة بعد ورودها طيب القاعدة الأولى تطبيق قواعد التفكير السليم والعقل الناقد والبحث العلمي في التعامل مع الشبهة تذكروا قلنا في القواعد الوقائية ايش؟ ايوه ايش قلنا من القواعد؟ تكوين العقلية الناقدة صح؟ تكوين العقلية الناقدة الآن هنا بعد ورود الشبهة تطبيق ما تعلمته من العقلية الناقدة إذا طبقت بإذن الله تستطيع أن تخرج من الإشكال تطبيق قواعد التفكير السليم والعقل الناقد وأدوات البحث العلمي على الشبهة بعد ورودها ينبهك. ينبهك للثغرات الموجودة في الشبهة ومن أبرز الثغرات الموجودة في الشبهات المطروحة الآن أولاً عدم صحة المعلومة التي بنيت عليها النتيجة مثلاً يقول لك أنتم تعتمدون على أحاديث أبي هريرة وأبو هريرة يقول لك مثلاً أه سبق ان سرق واتهمه عمر بالسرقه. طيب اذا النتيجه التي يريد الوصول اليها لا نؤمن باحاديث ابي هريره او لا نؤمن بالسنة مثلا يريد ان يقوله. هنا في مشكله في هذا التركيب وهو انه المعلومه اصلا غير صحيحه. هو بنى هذه القضيه كلها على معلومه انه صار في سرقه واتهمه عمر بالسرقه، هذا الكلام غير صحيح مو ثابت. واضح؟ طيب كيف انا اعرف انه مو ثابت؟ طبقت طب ادوات البحث العلمي والتفكير التفكير الناقد لأصل إلى هذه النتيجة أيضا مثلا من الأشياء المنتشرة يشككون فيها بالسنة النبوية يقولون عمر بن الخطاب أحرق بعض الصحف الحديثية التي كانت في وقته وهذا غير صحيح أيضا الاستنقاص مكانه ابي بهريرة بسبب حديث زر غبا تزدد حبا وأنه كان يفعل ذلك لأجل الأكل أو كان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا لأجل الأكل فتضايق منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا أبا هيرزر غبا تزدد حبا هذا الحديث غير صحيح وبالتالي المعلومة النتيجة التي ترتبت على هذه المعلومة هي نتيجة غير صحيحة كيف اكتشفنا ذلك؟ بتطبيق قواعد التفكير والأدوات البحث العلمي قلنا هذا يبرز لنا الثغرات أول ثغرة ذكرناها بناء المعلومة على بناء النتيجة على معلومة غير صحيحة الثغرة الثانية التي يمكن أن نكتشفها هي أن تكون المعلومة صحيحة ولكنها ليست موصلة إلى النتيجة واضح؟ معلومة صحيحة ولكنها لا توصل إلى النتيجة مثال ذلك الاستدلال بحديث النهي عن كتابة شيء غير القرآن يستدلون به على عدم حجية السنة هذه المعلومه لو سلمنا بصحتها مع ان هناك خلاف في اثبات الحديث لكن لو سلمنا بصحتها فهي لا توصل الى النتيجه يعني هل النهي عن الكتابه يستلزم ان غير ان هذا الذي نهي عن كتابته عن كتابته ليس حجه؟ انت حين تقول هذا الشيء لا يكتب لا تكتب هذا الامر هل معنى ذلك انه ليس بحجه؟ السؤال من جهه اخرى هل الحجه مرتبطه فقط بالكتابه؟ واضح القضية؟ إذا كون الشيء حجة أو ليس بحجة مدار الأمر ليس على كونه مأموراً بكتابته أو منهياً عن كتابته وإنما ننظر في نصوص أخرى تبين هل هو حجة أو ليس بحجة واضح؟ فنحن هنا هنا حين طبقنا قواعد التفكير والعقل عرفنا أن المعلومة التي بنى عليها هي صحيحة في الجملة أو على قول ولكنها ليست موصله للنتيجة واضح؟ طيب، أيضا من الأشياء التي من التناقضات من الثغرات الموجودة في الخطاب التنبه للتناقضات الموجودة في الاستدلال بالشبهة، تناقضات. هذه نخـ إذا أخضعنا المعلومة أو الكلام للتفكير الناقد نستطيع أن نكتشف تناقضات في هذا الخطاب. ذكرت لكم مثالا قبل الصلاة. وهو الاستدلال أيضا بحديث النهي عن الكتابة لإسقاط حجية السنة مع إنسان هو لا يؤمن بحجية السنة أصلاً طيب هذا تناقض هذا تناقض واضح؟ طيب القاعدة الثانية في التعامل مع الشبهة بعد ورودها سؤال المتخصصين المتخصصين ثلاث خطوط تحت المتخصصين ذكرت قبل قليل كيف إنه إنسان يكون مجاله معين مو لازم إنه يكون عارف في مسألة يعني مثلاً إنسان والله ممتاز في التاريخ الإسلامي مثلاً وعنده قصص في التاريخ الإسلامي والسيرة و... مو معناه أنه يستطيع أن يفتي في كل مسائل الدين طيب إنسان متميز في الفقه قد لا يستطيع أن يفتي في بعض مسائل العقيدة مثلاً تمام؟ من الأفضل أنه الإنسان إذا وردت عليه شبهة أنه يسأل المتخصص طيب طيب قد يقول قائل طيب إحنا عارفين يعني أكيد إن إنسان إذا جاب شبهه بيروح يسأل لا في تأكيد نحتاج نؤكد على هذه النقطة لأنه الواقع يقول إنه كثير من الشباب وخاصة الفتيات يقع الواحد أو تقع الواحدة في شبهة وتكتم ولا يكون هناك مصارحة في الموضوع يعني خاصة كما قلت لكم الفتيات أه إما حياء وإما خوفا فتكتم الموضوع وللأسف في نماذج حصلت يعني كانت محزنة يعني بعض النساء كانوا يعني يسالوا عن الاشكالات او عن بعض الشبهات وبعد كذا مثلا ينقطع الاتصال ليش لانه الوالد مطوع ما ابغى يسمع مثلا تمام في إشكال طبعا وصلت لحد الكفر وكفر بالاسلام تماما فاتقع اشكالات انه في في حواجز بعض احيان نفسيه عن ليش وصلت الى هذه المرحله طيب ليش ما الانسان يسال من بدري ليش اذا وقعت الشبهه ما, ما يكون في سؤال سؤال وهنا ترجع كمان ذكرناها قاعدة الوقائيه لما يكون البيت في جو جو قريب جو عاطفي جو تربوي جو معرفي جو ايماني هذا يسهل هذه القضايا يعني. طيب آه القاعده الثالثه البحث في الجهود السابقه في الرد على نفس القضيه المستشكله اغلب الشبهات المطروحه الان سواء فيما يتعلق بالالحاد أو التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم أو التشكيك في القرآن الكريم أو ادعاء وجود آيات متناقضة أو ادعاء وجود أحاديث متناقضة أو, أو انكار السنة النبوية أو انكار الحدود الشرعية أو أي إن كان من الشبهات المنتشرة الآن ترى هذه الشبهات كلها تقريبا أجيب عنها سابقا في كتب متخصصة أجابت عن نفس هذه الشبهات فليش الإنسان يغرق في أوحال هذه الإشكالات وهو لم يقرأ الجهود التي قدمت في الرد على هذا الشبهه، انا في مثال دائما اذكره ويمكن بعضكم قد سمعوا مني قبل ذلك. عندنا مثلا كتاب الدكتور محمد ابو شهبه دفاع عن السنه. يقول هذا الكتاب جاء نتيجه اهتمام اكثر من ثلث قرن بالسنه والاشكالات المثاره حوله. طيب يعني اكثر من ثلاثين سنه هو مهتم بهذا الموضوع بعدين كتب هذا الكتاب. جيد يجيك واحد يشاهد مقطع في اليوتيوب اقل من ثلث ساعه مو ثلث قرن ثلث ساعه وينسف السنه كلها طيب يعني ثلث ساعه وثلث قرن يعني في جهود سابقه يعني اهتم شويه اقرا اذا كنت تبحث عن الحق ليش الانسان اذا وقع في اشكال كل هذه الاشكالات مجاب عنها وكل مجال من مجالات الشبهات فيه كتاب مؤلف او كتب مؤلفه في نفس النقطه هذه موضوع الحريه في كتب كثيره مؤلف في هذا المجال لضبط مفهوم الحريه في الاسلام مثلا فضاءات الحريه سلطان العميري من افضل ما كتب فيه ما كل موضوع موضوع الحد الردة مثلا الردة بين الحد والحريه العميريني نسيت اسمه الاول صالح العميريني ممتاز الكتاب آه في موسوعات ضمت شبهات كثيره جدا في مثلا موسوعه بيان الاسلام الجديده موسوعه فيها مئات الشبهات في مكان واحد والرد عليها فما في شبهة تقريبا إلا وعنها إجابات فليش ما يكون في اهتمام حقيقي بهذا المجال أيضا من القواعد في التعامل مع الشبهة بعد ورودها رد المتشابه إلى المحكم الله سبحانه وتعالى بحكمته أراد أن يكون في كتابه محكم ومتشابه آيات محكمة وآيات متشابهة آيات محكمة بينة واضحة آيات متشابهة لا تكون واضحه للجميع ويكون تحمل اكثر من معنى كيف نعرف المعنى الصحيح فيها ان نردها الى المحكم من القران مثال ذلك ياتي نصراني فيقول القران يدل على التثليث وان الاله اكثر من واحد ليه يا يا مفكر انت يقول لي ان الله سبحانه وتعالى قال اننا نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون ان جمع نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وهو الجماعه. يقول هذا الله يتكلم عن نفسه بالجمع، اذا الاله اكثر من واحد. نقول له انا ونحن وحافظون وهذه الاشياء الضمائر وال... التي تدل على الجمع. هذه في اللغه العربيه قد تدل على الج... هي تدل على الجمع وقد تدل على معنى اخر غير الجمع وهو ايش؟ التعظيم. التعظيم. وهذا مستعمل الى اليوم. صح ولا لا؟ اذا تكلم مثلا مسؤول او ملك او شيء يتكلم بضمير الجمع ليش من باب التعظيم طيب نقول له هذا اللفظ يحتمل اكثر من معنى طيب ولكن المحكم في القران الذي لا شك فيه يقول هو الله احد واضحه يعني ما يبغى لها ولا تقولوا ثلاثه انته خير لكم انما الله الههم احد فهنا رد المتشابه الى المحكم فاذا جاء اذا اي شخص ياتي بايه من القران تحتمل اكثر من معنى يقول ها في كتابكم نقول له نرد المتشابه الى المحكم هذه تحصل كثيرا ياتي شخص يقول لك انا مجبر ولست مخيرا لماذا يقول لك الله قال ان كل شيء خلقناه بقدر انا مجبر لا تقول لي مؤمن كافر خلاص زي ما زي ما انا انا طيب فاحنا نقول له انت اخذت ايه واحده وتركت ايات اخرى آيات أخرى تقول إنك أنت لك اختيار ومشيئة فمن شاء ومن شاء إن اعتدنا للظالمين النار حاطين صوادقها طيب والله ذكر إنه النار والجنة كلها جزاء بما كانوا يعملون أو جزاء بما كانوا يكسبون طيب فبعدين إيش دراه إنه إنه الله كاتب على الكفر ليش ما يكون كاتب على الإيمان؟ ليش اختاروا كذا؟ عاجبوا الكفر اللي هو فيه يعني أو المعاصي اللي هو فيها يمكن الله كاتب لك الإيمان ليش أنت تقول يعني بناء على ماذا قال هذا الأمر طيب آه على كل حال المحكم والمتشابه هذه من القواعد الإنسان لما ترد عليه شبهة أو يعني شخص صاحب شبهة يورد عليه شيء فينتبه لقضية المحكم والمتشابه هل هذا يحتمل أكثر من معنى إذا كان يحتمل أكثر من معنى كيف نرده إلى المعنى المحكم؟ أيضا القاعدة الخامسة في التعامل مع الشبهات بعد ورودها التماسك أمام الشبهة التي لم يعرف عنها جوابا عدم العلم ليس ليس علما بالعدم عدم العلم ليس علما بالعدم هات يا شيخ؟ عدم العلم ليس علما بالعدم. واضحة؟ يضحك الشيخ. طيب، كون الإنسان لا يعلم جوابا عن هذه الشبهة ليس معنى ذلك أنه لا يوجد جواب. عدم علمه بالجواب ليس علما بأنه لا يوجد جواب، بانعدام الجواب. عدم العلم ليس علما بالعدم. فإذا الإنسان إذا تعرض لشبهة ولم يعرف عنها جوابا يتماسك. مو يهتز مباشرة يعني أنت عندك حقائق القرآن، السنة، البراهين، الكثير على النبوة تجي معلومة واحدة تهدم بها كل شيء؟ ليش الإنسان؟ عشانك ما عرفت الجواب؟ طيب ما لنفرض أنك لم تعرف الجواب وماذا؟ وكان ماذا؟ واضح؟ أنت عندك حزمة كبيرة من الدلائل جاك إشكال واحد هو عنه جواب لكن أنت لم تعرفه سألت واحد لم يعرفه اسأل أكثر فهذه قضية مهمة جدا. طيب ايضا القاعدة السابعة في التعامل مع الشبهة بعد ورودها النظر في الاثار السلبية والاشكالات التي ستواجه من ينتقل من الايمان الى الالحاد ومن السنة الى البدعة. هذه القضية حقيقة لا يراعيها كثير من ممن تاثروا بالشبهات. يعني هو مثلا تثار عليه شبهات أحاديث في صحيح البخاري يتأثر بها يصل إلى إنكار مثلا صحة البخاري ثم يصل إلى إنكار السنة كلها ثم بعد ذلك قد يصل إلى إدعاء أخطاء في القرآن كما وصل له بعض الشباب ثم يكفر هو الآن في البداية على أساس أنه عنده إشكالات ويريد عنها جواب وأنه كيف أنتم ممشين هذا القضية ولا عندكم إجابات طيب أنت حين انتقلت إلى الأخرى ما قدر الإشكالات والأسئلة التي ستواجهك وليس عنها جواب واضح؟ مثلاً قضية الشر هذه القضية هي من أكبر أسباب الإلحاد في العالم يقول لك لماذا يوجد الشر في العالم الأطفال الحروب ايش وبالتالي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى نقول لهم أنتم الآن حين أنكرتم وجود الله كيف تفسرون وجود الشر؟ واضح؟ واضح ولا لا؟ الآن هو عندهم عندهم مشكلة في وجود الشر، طيب؟ يقول لك ما دام الشر موجود إذن الله غير موجود، طيب؟ نقول لهم أنتم الآن كفرتم والحدتم، صح؟ انتهى الشر؟ موجود، صح ولا لا؟ طيب كيف تفسروا الآن؟ يعني أقصد أنتم كفرتم لأنكم ما وجدتم جواب في الإيمان، فهل وجدتم جوابا في الإلحاد؟ ما وجدوا جوابا، واضح؟ طيب، من الذي من الذي يعني من المفترض ان يوجه له السؤال؟ والذي يواجه المعضله الحقيقيه في الشر، هل هو الانسان المؤمن ام الانسان الملحد؟ مو عشان جعلت المؤمن الملحد تقول الملحد على طول لكن بالتفكير المؤمن طيب انا اقول الملحد اللي يواجه المشكله الحقيقيه، ليش؟ لان المؤمن يؤمن بيوم اخر للجزاء والحساب والتعويض. والقصاص والانتصار من البنا... الانتصار للمظلوم من الظالم كل شيء تمام الملحد ما يؤمن بهذا فكيف يفسر الشر ورطه صح ولا لا يعني الان الان الطفل هذا اللي انتشرت صورته امس السوري اللي مات على البحر ها هذا من الشرور اللي نشوفها في الدنيا صح ولا لا بس انت كمؤمن ايش ايش تنظر لهذه القضيه ان الله سينتصر له وسياخذ له من من ظلمه حقه و و اخره صح لكن الملحد ايش يقول خلاص خلاص اندفن هذا تحت هذا ولا عن ولا احد حياخذ حقه ومسكين خلاص مسكينه بس انتهينا مسكين ما كذا خلاص مات في في وهو في عمر الورود ما له حق يوم القيامه ما له شيء هذا هذا قول الالحاد اذا من الذي توجه له المشكله الحقيقيه هنا الملحد صح ولا لا اما المؤمن فالجواب واضح فهذه قضية مهمة أنه إيش؟ نرجع للقاعدة أنه إذا تعرضت للشبهة فانظر إلى الآثار السلبية في الانتقال إلى قول الشبهة واضح؟ وهذا الشيء لا يفعله الكثير ولو تأملوا فيه لا ربما لم يتأثروا بهذه الشبهة أيضا من القواعد في التعامل مع الشبهة بعد ورودها لاحظي طول في الساعة ترى الساعة تسعة عندنا الإعلان موجود ومكتوب فيه كل شيء، لا أحد يقول طولت عليكم. وتأخرنا نص ساعة في البداية كمان. على كل حال المجال مفتوح الوضع. طيب القاعدة الثامنة التفريق بين الوسواس والشبهة. التفريق بين الوساوس وبين الشبهة. نحن نؤمن أن الشيطان عدو للإنسان وأن عداوته له في طرق كثيرة، منها أن يوسوس له بأشياء هو لا يؤمن بها وإنما يريد تحزينه بهذه الوساوس فيثير عليه وساوس متعلقة بالله سبحانه وتعالى وتجد هذا الإنسان مؤمن يتألم ويقول لا ما هو كذا بس يثير عليه الشيطان إشكالات طيب هذه القضية ليست قضية جديدة هذه قضية تعرض لها الصحابة رضوان الله تعالى رضوان الله تعالى عليهم و كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن هذه الاستشكالات أو عن هذه الوساوس بأنها حالة إيمانية وليست حالة كفرية واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان كونكم كرهتم هذه الوساوس ودافعتموها ولم تؤمنوا بها وكرهتم أن تتحدثوا بها فهذا من الإيمان بل ربما يكون من علامات الإيمان أن الشيطان يثير هذه الإشكالات عند الإنسان المؤمن لأنه لم يستطع عليه في المعاصي فلابد أن يفرق من تعرض لإشكال بين الوسواس والشبهة لماذا ينبغي أن يفرق؟ لأن البعض يكون عنده وساوس وليس شبهة حقيقية ولا يحسن التعامل مع هذه الوساوس فتعظم في نفسه ويظن أنه على الكفر وليس على الإيمان أو على النفاق وليس على الإسلام ف يتأثر وربما بالفعل ينجر إلى النفاق أو ينجر إلى الكفر إذا لابد أن أعرف أنا أنه ليس كل خاطر يأتيني متعلق بوجود الله أو بذات الله أو بأشياء مت... أي سؤال متعلق بالله سبحانه وتعالى أو بالقدر يجب أن أعلم أنه ليس بالضرورة أن يكون شبهة وإنما قد يكون خواطر تحزينية شيطانية وإذا عرفت أنها خواطر تحزينية شيطانية فالتعامل معها هو في الإعراض عنها وليس في التنقيب فيها غالبا الخواطر هذه لا تنشأ عن مصدر معين يعني ما في مقطع شفته أثار عندك الإشكال أو مثلا جلسة معينة أو ندوة أو أو وإنما هكذا خاطر جاءك خاطر شيطاني جيد فأثار هذه الإشكال فيجب أن نفرق بين الوسواس والشبه حتى لا نقع في هذه الإشكالات آخر قاعدة من قواعد التعامل مع الشبهة بعد ورودها هو أو هي الدعاء والدعاء الإنسان حين يتعرض لشبهة ويقلق منها أو إشكال معين مثار على الدين وتمكن من قلبه ولم يستطع أن يتخلص منه فلا يغسله ولا يعني يزيله من نفس مثل الدعاء والابتهال والتوسل إلى الله بالأسماء والصفات والتضرع بين يديه والانكسار يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغسل عنه آثار هذه الشبهة أختم بالنوع الثالث من القواعد في التعامل مع الشبهات وهو القواعد طيب يبدو هنا انتهى العرض القواعد الحوارية الجدلية مع أصحاب الشبهات أنت إذا في المستقبل قد تحاور أو تناقش أو تجادل صاحب شبهة فهناك بعض القواعد المهمة في التعامل مع هذه الحالات القاعدة الأولى الاتفاق على قاعدة مشتركة في الحوار عندنا مثلا شخص ممن من يزعمون أنهم قرآنيون ينكرون السنة كاملة طيب من بدري في النقاش هل ستستدل بالسنة أم لن تستدل بها؟ هل السنه عندك حجه ام ليست حجه نتفق على هذا الشيء مو ان نبدا نتناقش في ادله القران وبعدين تقول لي والله طيب جاء حديث كذا ممكن يقول لك طيب ولكن انت تؤمن بالحديث فانا استدل عليك بايش بايش بما تؤمن به صح ولا لا صح ولا لا ممكن يقول لك انا استدل عليك بما انت تؤمن به وليس بما انا اؤمن اقول له او نقول له جيد ولكن تستدل علي بكل ما اؤمن به وليس بشيء تنتقيه انت. واضح؟ بمعنى مثلا انا اذا كنت تريد ان تستدل علي بحديث النهي عن كتابه الحديث فانا عندي احاديث اخرى اؤمن بها ايضا تدل صراحه ونصا على ان السنه حجه. واضح؟ فلا تنازعني بهذا النص وتترك النصوص الاخرى. واضح؟ ايضا يدخل في الاتفاق على قاعده مشتركه في الحوار، وان كانت ليست يعني مباشره ولكنها مهمه، تحرير محل النزاع. هذا يختصر اوقات والكلام الفاضي الطويل هذا بعض الاحيان تروح المناظره او المحاوره والنقاش في كلام ليس من صلب الموضوع، تحديد محل النزاع. مثلا نحن نريد ان نتناقش في ماذا بالضبط؟ أنت ما قولك بالضبط في هذه القضية يقول الله أنا أؤمن بواحد اثنين ثلاثة وأنكر واحد اثنين ثلاثة جيد أنت الآن عرفت قوله بالضبط طيب وأنا أؤمن بواحد اثنين ثلاثة وأنكر واحد اثنين ثلاثة إذا نقاشنا في ماذا نقاشنا في هذه النقطة تحديدا جيد هذا اسم تحرير محل النزاع القاعدة الثانية استيعاب مذهب المحاور واستعراض مواده المتوفرة إن كان له ذلك يعني إذا كان هناك مناظرة أو جدال مع شخص معين هذا الشخص له مواد مرئيه او مسموعه او مكتوبه مهم جدا ان تطلع عليها قبل النقاش جيد يعني تقرا حججه لانه قد لا يكون عنده اي شيء الا ما كتبه فتكون مهيا ومستعدا لما ستسمعه في النقاش او في المناظره ايضا القاعده الثالثه فهم كلام الخصم جيدا اثناء النقاش والتنبه للاشكالات التي يتضمنها أنا أقول لكم هذا القاعدة وأنا عندي مشكلة فيها أنا أقع في المشكلة هذه دائما يعني بعض الأحيان أفهم الكلام عاما ولا ادقق كثيرا في الكلام بعد ذلك أرد عليه يقول لك طب أنا قلت كذا فأنتبه أني أنا استعجلت في قراءة كلامي لا بد أن يقرأ يعني مثلا كانت مناظرة صوتية ركز ماذا قال أكتب واحد اثنين ثلاثة أربعة أكتب كل الكلام الذي قاله بحيث تحاجه بكلامه وتنتبه بالضبط لماذا لم قال او لما للشيء الذي قاله بحيث تستطيع ان تتجنب يعني الشيء الذي أو, او او تستطيع ان تستدل عليه بالدليل الموافق او الراد لكلامه تحديدا وليس لشيء اخر. طيب آه القاعده الرابعه آه المهاجمه وعدم الاكتفاء بالدفاع. المهاجم وعدم اكتفاء بالدفاع جاك واحد مثلا أنت عندك حساب في الفيسبوك مثلا وما شاء الله عندك كتابات فكرية كويسة وكل شيء جاء واحد طرح شبهة أو قال لك أنا عندي أسئلة كثير أصلا عن عن الإسلام وعن السنة أنت عندكم مشكلات كثير كل ما في مشكلة بس أنا أسمع منك إشكال واحد وبعدين أنا عندي إشكالات كثير عليك أنت عليك عليك أنت جيد يعني أقصد إنه الإنسان دائما لمن يظل في موقف المدافع فموقفه فيه بعث فلا تقبل ان تكون مدافعا فقط. جيد؟ والاسئله والاشكالات التي تثار على اصحاب الشبهات هي اضعاف اضعاف الاسئله التي تثار عليك. واضح؟ فلا تجعل المشاهد يظن انك انت المتورط وليس عندك الا هذا القول وهو ساحته بريئه، لا. اذا هاجم ولا تبقى مدافعا. القاعده الخامسه: عدم التسليم بمقدمات باطله. تذكرون قبل قليل قلنا مقدمات ينتج عنها أشياء إذا سلمنا بالمقدمة توصلنا إلى النتيجة بعض الأحيان يكون المحاور أو المجادل من الطرف الآخر يعني عنده علم بالجدل فيقول لك ألست تؤمن بكذا فإن قلت له نعم يقول لك إذن يلزم منه كذا فأنتبه لا تقل نعم لشيء كمقدمة إلا أن تتأكد من أنه صحيح 100% واضح؟ مثال ذلك من يقول في في مناقشة منكري وجود الله سبحانه وتعالى، يقول لك أليس كل موجود فله موجد؟ إيش رأيك يا لا كل موجود له موجد، هل هذه قاعدة صحيحة؟ ها؟ عشان قلت لا ولا من جد لا؟ كل موجود له موجد قاعدة غير صحيحة؟ إيش الصحيح؟ كل حادث له محدث هذه قاعده صحيحه لا يحدث شيء الا وله محدث اما انه كل موجود له موجود هذه قاعده غير صحيحه هو ليش يقول لك هذه القاعده اذا قلت له نعم كل موجود له موجود يقول لك الله موجود فمن اوجده واضح انت سلمت بالمقدمه الباطل فألزمك بنتيجه باطله لكن قل له لا ليس كل موجود له موجود انما كل حادث له محدث ولا يستطيع ان يثبت ان الله حادث لأن الله لا أول له جيد أما الكون فنستطيع أن نثبت أنه حادث وإذا أثبتنا أن الكون حادثا فمعنى ذلك أن له محدثا واضح إذا لا نسلم بمقدمة باطلة فتوصلنا إلى نتيجة باطلة نتأكد لا كل موجود هو موجود لا كل محدث محدث نعم طيب آه القاعدة السادسة بقي بس السابعة وخاتمة بس قصيرة جدا القاعدة السادسة في الحوار وهي قاعدة مهمة وهي خلاصة علم الجدل وذكرناها في القواعد الوقائية تكون العقلية الناقلة إن كنت مدعيا فالدليل وإن كنت ناقلا فالصحة لا تقبل دعوة بدون دليل ولا تقبل نقلا بدون أن يكون صحيحا أما أنه يأتيك بنص ويقول لك طيب كيف تجيب عن هذا الإشكال وتقعد تلف وتدور وتحاول تجيب تأويل لا أنا ما في داعي في البداية هل النص صحيح أو لا نبحث إذا كان غير صحيح ما في داعي ندخل في النقاشات واضح طبعا هناك فرق بين صحة النقل وبين العزو بين صحة النقل وبين العزو العزو كيف العزو أن يقول لك أنت مثلا يأتيك بكلام يقول لك الصحابة فعلوا كذا وكذا يريد أن يذم الصحابة مثلا تقول له أثبت لي هذا الكلام يقول لك موجود في تاريخ الطبري في الجزء الرابع في صفحة 256 كذا أثبت صح ولا لا؟, لا. لا لم يثبت عزا يعني نسبه إلى كتاب كيف نتأكد أنه صحيح؟ نرجع إلى الكتاب ونفتح صفحة 256 في الجزء الرابع وننظر في المعلومة هل لها اسناد ام ليس لها اسناد؟ إذا كان الطبري توفي في بداية القرن الرابع وينقل معلومة في معركة صفين في القرن الأول بدون اسناد غير مقبولة. الطبري الطبري ولا غير الطبري؟ في اسناد ولا ما في اسناد؟ بدون اسناد ما في معلومة. واضح؟ زي أمس أظن أو اليوم أشوف مقطع واحد واحد غربي يتكلم عن شيء من الموضوع التاكد من أو كذا فيقول يقول المعلومه غير المثبته هي مجرد هواء خرج من الفم هواء ما يعني شيء يعني ما ما في ما في شيء يثبت كلام هواء بيخرج فلا بد ان تكون معلومة ايش ثابته طيب القاعده السابعه والاخيره التنبه من الاستدلال الانتقائي بالنصوص الشرعية وضرورة استعراض سائر نصوص الباب انتبه من, من أصحاب الشبهات اللي ينتقون من النصوص دائماً هذه طريقتهم انتقاء من النصوص والقاعدة المهمة في فهم القرآن والسنة هي جمع النصوص وعدم الحكم على نص واحد مثلاً باب الحرية ممكن أن نأتي له بعشرات النصوص من الكتاب والسنة حتى نفهم موضوع الحرية في الإسلام طيب والله إذا تفهمون الحرية في, الإس... حرية في الإسلام على فهمكم طبعا كيف أفهم تكسير إبراهيم عليه السلام للأصنام صح ولا لا إذا كانت الدعوة حرية بما يقولون ليش يكسر الأصنام ويمتدحوا الله على ذلك في القرآن صح ولا لا الرسول الله عليه السلام دخل مكة هدم كل الأصنام الموجودة على الكعبة ليش ما خلاها حرية طيب فيجي يقول لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يقول له لا تاخذ بهذا النص فقط وتترك باقي النصوص حتى يكون الموقف صحيحا لابد ان اجمع النصوص كلها التي في هذا الباب واعرف الصواب في الموضوع اذا التنبه من الاستدلال ايش ليش يا سلام عليك يا شيخ تنبه من الاستدلال انت مركز الحين ما شاء الله التنبه من الاستدلال الانتقائي وضرورة استعراض سائر النصوص في الباب كذا انتهينا من القواعد أختم بإشارات سريعة جدا دقيقتين أو ثلاث فقط في إضاءات تهم المدافع عن الإسلام وثوابته الإضاءة الأولى فضل الرد على الشبهات المثاره حول الإسلام آه وفضل اقناع الناس بالاسلام وبالدين الله سبحانه وتعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا به يعني بايش بايش بالقران هذه الايه نزلت في مكه قبل تشريع الجهاد بالسيف اذا سمى الله المجاهده بالقران بالحق, بالحق سماها جهادا كبيرا ولذلك فهم العلماء هذا المعنى بن تيمية رحمه الله في مجموعة فتاوى مجلد الثالث عشر أو مجلد الرابع أظن عندي 14 ثلاثة أظن المجلد الرابع فيما أذكر قال فالرد على أهل البدع مجاهد ومما يبين شرف هذا الموضوع أن الله سبحانه وتعالى بنفسه تولى الرد على الشبهات التي أثارها المشركون صح ولا لا؟ في القرآن ألم يرد الله على شبهات مشرك قريش وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا وآيات كثيرة وقالوا ما لي هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق طبعا أنا كنت أقرأ الرد في سورة الفرقان في الصفحة التالية، الله قال إيش؟ وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم إلا إيش؟ إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في كذا الآية كنت أقرأها ف يعني هي رد بس إني نفسي أعرف إيش الوجه القوي في الرد إلى أن تنبهت قريبا في كتاب نسيت والله إيش الكتاب قال مشركوا قريش يؤمنون ببعض الأنبياء السابقين طيب؟ يؤمنون بهم، يؤمنون بإبراهيم بل كانوا يفتخرون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام طيب؟ فإذا كنتم تؤمنون بإبراهيم وهو بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق فما الغريب في أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ وهو رسول واضح؟ فهذا من, الرد من رد الله سبحانه وتعالى على أصحاب الشبهات فهذا من شرف هذا المجال أيضا من المهم أن يستحضر المدافع عن الإسلام وعن والراد للشبهات أنه يدافع عن الإسلام وليس عن آرائه طيب وأنه ليس مكلفا بهداية الناس وبالتالي فالمطلوب منه أن يقدم الإسلام كما هو وليس كما يريد الطرف الآخر واضح؟ وقدم الإسلام كما جاء به الله سبحانه وتعالى نعم أكون فقيها في خطابي اقدم الأهم يعني إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة الله إلى الله فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة التدرج في الخطاب مطلوب لكن إنه يغير حكم شرعي لأجل إنه هذا يقتنع لا وفي الأخير الداعية مهم جداً أن يكون قدوة حسنة سواء في عدله أو أنصافه، أو أخلاقه، أو في حرصه على الهداية، هداية الناس لأن هذه الأخلاق الحسنة التي يظهر بها عملياً هي من أكبر المؤثرات في الناس لذلك الآن تجدون مثلاً بعض الشباب الذين يتأثروا بإشكالات معينة أو شبهات معينة يقول لك يا أخي والله هذا اللي يقدم يا أخي أخلاقه عالية صح ولا لا؟ ويتأثر بالشبه، حتى لو كان في الحقيقة أخلاقه، لكن يتظاهر بذلك مثلاً. فمهم جداً أن يكون إنسان قدوة حسناً لأنه هذا من وسائل التأثير لأنه ترى جزء كبير جداً من التأثر هو ليس تأثراً علمياً ولا عقلياً وإنما هو تأثر نفسي وشعوري. جيد؟ أختم بهذا القول وإن شاء الله لنا لقاء غداً. شفتوا اللقاء طويل فمن بدري اللي يعني ما وده ليل. الله يحييكم جميعا وغدا اللقاء أه سنتناول فيه ابرز الشبهات باذن الله المثاره في الساحه ابرز الاشكالات سواء المتعلقه بوجود الله سبحانه وتعالى او المتعلقه بالحكمه من افعال الله سبحانه وتعالى او المتعلقه بالثوابت الشرعيه شبهات حول السنه شبهات حول الحدود الشرعيه سنتحدث كذلك الشبهات المثاره حول النبي صلى الله عليه وسلم وسنتكلم باذن الله بكلام طويل في اثبات نبوه محمد صلى الله عليه وسلم اثباتا عقليا ونقليا ايضا وبعد ذلك نختم المحور الاخير الرابع ان شاء الله في خلاصات مهمه في ابواب الرد على الشبهات خلاصه في باب العقل خلاصه في باب العلم الحديث وغير ذلك من الخلاصات باذن الله اشكركم على الحضور والاستماع واستودعكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته